0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1. Y cuando vivía en mi apartamento en Berlín, cantaba esto al beso, cada mañana. O show me
1: the way to the
2: next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you. I tell you. I tell you. I tell you.
1: Bueno, hemos vuelto en la segunda hora y acá estamos en la mesa con Marcela Toso, con Karina Migliacho. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué este, tarde. ¿Qué
3: tal? Que, bueno, ¿Cómo bueno. También
1: la vamos a invitar después, en un momento, que llegará a la mesa Irene Ocampo. Pero, antes que nada, vamos a estar hablando por teléfono con la licenciada en turismo, Nora Aira, que es de San Carlos de, ba de Bariloche. Hola, Naira. Nora, perdón. ¿cómo? Nora, Nora. Joder. Nora. <risa> <risa> Me van a matar. Nora, Nora. ¿Cómo estás, Nora?
4: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, así que estás trabajando en una coordinación con pequeños eh, grupos, ¿no?, que son productores agropecuarios.
4: Sí, sí, acá eh, en la Patagonia Argentina.
1: Bueno, bueno, vos venís también de hacer un trabajo con el INTA, también, ¿no?, que vos me estás haciendo un reconto de lo que, de tus actividades eh, con respecto al turismo rural.
4: Sí, sí, eh, el INTA nos acompañó con su programa Cambio Rural 2 y bueno, nos apoyó mucho en, en esto que ya tiene, eh, eh, surgió en el 2009, ¿no? Como un, una inquietud de mujeres tejedoras que querían aportar eh, a su economía eh, y bueno, y se decidieron por el turismo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Y, este, y bueno, y después en este tiempo... Que estuviste trabajando ahí, son tres años, ¿no? Más o menos aproximadamente.
4: No, hace siete años que vengo trabajando en, en estos, con estos emprendimientos.
1: Ah, perdón, te había entendido entendí mal. Estoy, <risa> me tengo que dar sintonizado. Este, <risa> y ahora con el grupo de productores agropecuarios, ¿cómo, ¿cómo es el trabajo que están llevando?
4: Bueno, seguimos eh, prestando servicios turísticos. Eh, estos pequeños productores se agruparon, eh, están ubicados en tres parajes cercanos acá a la ciudad de Bariloche, en lo que se considera la estepa patagónica, eh, el más cercano está a 23 kilómetros de distancia que se llama Miriguau Arriba, en eh, mediana distancia a Villa Yanquín y Pichileufu que queda en la ruta 23. Eh, ellos se agruparon y bueno ofrecen turismo desde el mes de noviembre, de la temporada es desde noviembre a abril cuando el tiempo lo permite, ¿no? Digamos, es cuando las bondades del tiempo acá en la Patagonia permite que se realice un, un, un linda, unas lindas visitas.
1: Claro, sí, sí. ¿Y y qué ofrece desde estos lugares, de estos parajes?
4: Bueno, lo que se comparte es eh, la vida de un, en un día de campo, o más porque hay alojamientos para pasar la noche, eh, la vivencia de cómo es la vida acá en la Patagonia de un pequeño poblado rural, ¿sí? eh, A través de una caminata, a través de una eh, cabalgata, y compartiendo las tareas que de acuerdo al momento del año se realizan en el lugar. Ya puede ser eh, eh, esquila puede ser eh, tejidos, eh, las mujeres en general son todas tejedoras de diferentes tipos de tejidos, algunas realizan fieltro, otras realizan tejidos a telar, bueno, y todo eso se comparte con el visitante.
1: Claro, claro justamente te iba a decir eso, ¿no? Claro. Con el tema del, de los telares, ¿no? Eh, o sea, sí. hacer todo, bueno, ¿qué tipos de, de, de artículos hacen así? En, o sea, todos productos para cama, algunas indumentarias...
4: Y hacen de todo, de todo, ¿viste? Porque se necesita de todo en el claro. campo, inclusive eh, para vestir a los caballos, digamos, hay un montón de cosas eh, de campo que ellos dan a conocer en el, en el transcurso del día y, y, y bueno y ellas tejen constantemente de acuerdo a lo que a lo que cada familia porque estas son diferentes familias y con, cada una con sus características uh -huh. y de acuerdo a, a donde vaya el visitante va a vivir una experiencia diferente seguro eh, en general las mujeres como te decía son tejedoras los hombres son guías vaqueanos y a través de una caminata o de una cabalgata muestran este, los paisajes que son bueno Maravillosos, o sea, acá en la estepa y completamente diferentes a lo que podés ver. Yo vivo en la ciudad de Bariloche okay. y en, en pequeña, digamos, ya te digo, desde 23 a 60 kilómetros de distancia se vive una realidad completamente diferente. Seguro, sí, sí, y, sí. y bueno, y eso es lo que se vive en, en un día de campo.
1: De estos tres parajes, ¿se vinculan con otros parajes también o otros productores así, pre agropecuarios que sean? Además... Sí, sí,
4: los parajes están están todos vinculados, es decir, el sector. No, de estos tres, pero
1: con otros, otro, otros, ¿no? Que sean ponerle de Sí, eh...
4: sí, estamos conectados, sí, que, que el otro día lo escuché a Juan Peralta, nos conocemos porque estamos. Somos colegas, trabajamos en, eh, con el mismo sector. Uh -huh. eh, inclusive nosotros, este, el nombre que nosotros tenemos se llama Cultura Rural Patagónica, que si nos quieren buscar, estamos en el Facebook. Uh -huh. También tenemos Instagram, en eh, Turismo Rural Bariloche, nos pueden encontrar como para interiorizarse de qué se trata la experiencia.
1: Cultura Rural y Patagónica, ¿no?
4: Cultura Rural Patagónica es el Facebook, sí. Y Turismo Rural Bariloche, es la eh, con triple W, es la página web y también en, en Instagram. Allí pueden este, interiorizarse de, de, de los servicios que ofrecemos y cómo es la característica del sector. Y, y bueno, sí, estamos conectados y con, con respecto a la pregunta que vos me hacías, nosotros somos una red pequeña que estamos acá en, en el departamento de Pilcanilleu, uh -huh. pero a, a su vez formamos parte de una red nacional que se, eh, se llama Ratú Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, uh -huh. eh, que es a nivel nacional, donde están involucrados eh, siete provincias en, en los cuales hay emprendimientos con similares características, por supuesto, eh, con la identidad de la región, ¿sí?
1: Claro, sí, sí, sí. De esta, de estos tres parajes, las común la, la gente que interviene, que están trabajando acá, este ¿son sí. autóctonos son tienen que ver algo con la tradición mapuche, con tehuelches o algo así?
4: Sí, eh, las familias este, son eh, originarias del lugar Uh -huh. Y por supuesto hay algunas eh, comunidades sí, eh, aborígenes y, y otros son campesinos. Ah, bien.
1: Ah, y, ¿Y cómo va vendo el desarrollo? ¿Va, ¿Va en producción? ¿Va aumentando
5: esto?
4: Mira, es muy lento, es decir, eh, con el turismo lo que, se, lo que se pudo hacer es poner en valor y mejorar la economía y la calidad de vida de los pobladores, porque claro. es un sector vulnerable y es muy difícil este, sostener un tipo de producción artesanal aquí en la Patagonia con las condiciones climáticas y con las últimas condiciones climáticas que tuvimos dos volcanes en esta última decena de años. Entonces, esto, esto de recuperar es, es bastante complicado, pero bueno, eh, justamente eh, el hecho de... Es, es una rueda, digamos, que con el turismo ingresa dinero, eh, da la posibilidad de que sigan trabajando y que, y que a su vez mejoren las producciones, que tengan este eh, Al mejorar su economía Pueden mejorar eh, Comprando nylon para los invernaderos Y claro. un montón de otras cosas Herramientas que, que mejoran la producción Es decir, uh -huh. la forma de producción y la forma de vida Es el principal atractivo sí,
1: eh, sí, Que sí. ellos
4: ofrecen
1: Y eh, eh, Manufactura, o sea, lo que es alimenticia no ¿Qué es lo que sí. hacen? ¿Qué es lo que producen bueno, allá más o menos? O manufactura eh, más que nada
4: Sí en realidad lo que, de acu por eso te decía de acuerdo a la época del año uh -huh. una persona que viene puede este, vivir eh, la experiencia de una ordeña y a través de eso de acuerdo a la familia de, de acuerdo a lo que tenga por ejemplo puede eh, comer queso casero uh -huh. la mayoría de, de las familias tienen dulces caseros, bueno pan casero, claro, la tortajita sí, sí, típica sí. y bueno los, las comidas que se ofrecen pueden ser desde un asado de cordero, o, o de vaca, pero también hay comidas eh, comunes del campo, como por ejemplo son un estofado, un guiso carrero, eh, tortillas al rescoldo.
1: Pero bien digamos. de campo.
4: Claro, todo hecho, ¿viste? Y además sí. que son...
1: Porque es la, la hora camisa, de son... la cena, por eso te
2: pregunto. <ríe> sí, y ahora da hambre.
4: <risa> este, son segunda y tercera generación que están viviendo en estos lugares. Es claro. decir, que la persona que viene y visita... A, a estos pobladores con lo que se encuentra es realmente con gente que, que conoce, conocedora del lugar y, y, uh -huh. y que está llevando adelante sus tradiciones, este de, ya por tercera generación, ¿no? Seguro. están viviendo en estos lugares.
1: Bueno, entonces en www.turismo rural bariloche.com.org, no.
4: eh, sí, eh, www.turismo rural nos ubican en, en, en la página web y después bueno estamos en Instagram hace un tiempito muy muy corto pero estamos turismo rural Bariloche y el Facebook es lo que cultura más, rural
1: este, patagónica no es
4: cultura rural patagónica a través del Facebook eh, recibimos bueno a través de todos los medios recibimos consultas y las contestamos y bueno y cualquier duda que tengan eh, siempre estamos conectados
1: sí Bárbaro, bueno, les vamos a mandar un saludo también a María Laura Febo, que nos hizo la gestión sí. para que nos podamos contactar también así como los, con Juan Peralta y todos los demás chicos que del INTA que han trabajado, trabajan todavía y siguen trabajando, así que bueno Sí,
4: totalmente agradecidos porque la verdad que nosotros, es, es, es un producto nuevo en lo que es en la provincia de Río Negro y se está posicionando y es lento, ya te digo, yo mi trabajo hace siete años en la promoción y comercialización pero es algo lento y la verdad que estamos contentos porque somos valorados inclusive por el turismo extranjero, nosotros estamos recibiendo este un público francés muy interesante uh -huh. este alemanes norteamericanos y el público nacional por ahí lo, lo invitamos a que nos conozca porque realmente es una experiencia distinta. No es el campo de la provincia de Buenos Aires, es otro tipo de vida el que se hace acá.
1: Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Y, bueno, saludos ahí a, todo, a todos los parajes, a todos los que son, que trabajan acá en estos parajes, ¿no? Así que, bueno, gracias por atendernos y bienvenido no. a la Propuesta Radio. Y a Fema, adiós.
4: Bueno, gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Bueno, abrazo, muchas gracias. Nada, gracias,
1: Nada. <risa> muchas gracias. Un abrazo. Que
4: estén
1: bien. Chao, chao.
0: Renacer Turismo. Simplemente distintos. Email mail ventas arroba .com .ar
1: Bueno, ¿estamos de vuelta?
6: Sí, les contamos que el 30 de marzo a las 20.30 horas, ABC del Partido de Corcubión, Festival al Aire Libre de Música y Danza Tradicional de Galicia y otros barrios. Así se llama en Juan Carlos Cruz 1871 Vicente López. Esto es libre y gratuita.
1: Saludos a Martín Corripio y a Andrés que uh, pasaron por acá con su zanfona y su flauta. No, ah, libre.
6: sí, qué lindo. Sí, un, un saludo, un gran saludo para ellos. Eh, libre y gratuita, dije, y además que no se suspende por lluvia. ¿Mm? Y el domingo, los domingos, como siempre, a las 21 horas, en el Paseo de la Plaza, en el espacio desde Caverns, eh, una para todos, Stand Up, en Avenida Corrientes, 1660. Entradas 2 por 1 eh, Y las prota protagonistas son Seba del Hacha, Buiturón y Estambulski.
1: Bárbaro. Hay seis entradas gratis, lo que quieran llamar: 4300.
6: 0114 o el 60799301. Bueno.
1: Vamos a estar acá con la mesa literaria, bienvenida Marcela Toso. Muchísimas nuevamente. gracias.
6: Bienvenida Marcela. Y
5: feliz cumpleaños. Bueno,
1: muchas gracias. Y Karina también estamos, vamos a hacer la mesa literaria. Sí. Hoy somos literarios, ¿qué sí. tal? Sí. Buenas noches. ¿Sí, tal? Feliz cumpleaños. Están? Bueno, gracias. Muchas gracias. Faltan los aguchitos, pero sí, sí, la sí. próxima.
3: Hagamos como que hay, total. Ah, no, esto está
1: filmado. Sí. Bueno, estamos ahí en un bloque literario porque, bueno, he leído parte de una parte de tus poemas este,
6: sí. ¿no? A Orillas del Río Tigre sí eh, querés que lea ese poema vale. escuchamos un pedacito nada más el, el programa anterior pero bueno, queremos bueno. deleitarnos con el, con el poema completo
5: bueno A Orillas del Río Tigre algunos flores que son recuerdos hostelados de colores exhalando amor de barrio canto de mirlo en la casa donde vivimos de noche las dalias eran frutos el perfume de naranjos y limoneros giraban su norte inagotable bajo la luz del sol que no se ponía vara no olvido a los rosales cuyo aroma invadía el jardín de ternura imperecedera tampoco a mis abuelos jilgueros de mi infancia ni a las cadenitas sin láminas de plata con la imagen de la virgencita magnánima sobre los corazones de mis tías devotas, las que supieron nutrir canteros de portentos en primavera, jazmines, lazos de amor, caléndulas, ellas, las dos solteronas en nuestro viejo hogar de tigre, que me arroparon de vida, de familia, cuando madre murió joven. Había una casuarina, un laurel, estrellas de paraíso y ceibales y fue mi padre quien bajó del cielo querubines para serenar el preludio de las lágrimas, cuando la lluvia pulsaba mis ojos por dolor de madre muerta, nublándome el núcleo central del ánimo. Padre me regalaba el sueño azul arrebujándome entre las sábanas, besando mi frente, mis introspecciones, mis sentimientos. Él, surtidor de sabores, de ternura ilimitada, con velador encendido y retamas en el aire, entrometiéndose por las ventanas, él ensayando pasos de baile para regresarme la alegría. Jamás deshojó una sonrisa. Cuánto lo extraño, pero cuánto venero su compañía junto al canto del río y el torrente de azucenas, y el cerco de ligustrinas con su procesión de hortensias. Me acostumbré a acurrucarme sin prisa debajo del parral de uva chinche, paradé los veranos con mis nonos ancianos, amparándome de la humedad de cada año, celebro los airosos tallos de sus brazos, celebro la ofrenda y gracia del cielo, de los rocíos de miel que han sido mis familiares, todos una bella pintura, la hebra más pura, su presencia en paz de amor progresivo hoy ausentes son la correcta interpretación de las luciérnagas que saben de feriados para la tristeza por ellos remando por su recuerdo celeste, tutelar custodio persistentes en mi universo cumplo aniversarios con ese rumor de poeta del que brotan partituras agradecidas a Dios
6: Qué bueno muchas bueno, gracias no
5: gracias, gracias.
6: a vos no, por Dios gracias ahí,
5: bueno.
6: ahí decías todos una bella pintura sí bueno. la hebra más pura así se ve y Qué al frase, menos yo no, lo, la, perseguí, la lo, lo percibí de esta manera una es una pintura es un, un escenario tras del otro que se siente que se se, 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 se le siente le se percibe se describe se huele los aromas que describí <risa> sí. La verdad es, que Es, eh, es un
5: poema de agradecimiento uh -huh. Uno cuando quiere Y a esa gente que mereció ser querida uh -huh. eh, Al paso del tiempo Tras el dolor transcurrido Pero uno a la distancia Ve lo, lo hermoso, lo bello que quedó uh -huh. Y lo agradece
6: Y lo transmitís De esta forma intento que Llega, <risa> llega mucho gracias. Muchas gracias
1: Oh, bienvenida, Karina.
3: Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme. Por favor. Este, Oíste, Bar de Fondo está con Fondo ah, Literario, sí. ¿no es cierto? Sí. De paso nos conocemos con Marcela, así sí. que ella había, sí. eh, eh, compartió sus poemas y realmente son muy lindos. Es. Son muy eh, sensoriales. haces un uso de la naturaleza que es totalmente eh, apto para manifestar tu estado de ánimo, me parece que mm. está muy bien el paseo que haces por esos jardines y esos mm. árboles que adornaban tu infancia, ¿no? sí. me parece que está muy bueno eso, sí un placer va? compartir acá,
2: ¿Cómo va? Muy, bar, bien, bar muy bien,
3: bar, muy bien Bar de Fondo, eh, bueno los que ya escucharon alguna vez yo hago esta página que se llama Bar de Fondo que está en Facebook donde... Mmm, transmito crónicas y fotos y recuerdos de bares notables y emblemáticos de Buenos Aires y de otras partes de, de Argentina y del mundo eh, gracias a que bueno a las crónicas que escribo yo pero también a la que envía la gente no es cierto y que esto se fue extendiendo eh, a través de itinerarios por bares el próximo domingo tengo uno en Avenida de Mayo a las 10 de la mañana así que los que estén interesados Métanse en el Facebook y van a encontrar la información.
1: En Bar de Fondo. En,
3: en Bar de Fondo. y este O me escriben a bardefondo.com Y la última experiencia que hicimos también en, durante el mes de febrero y marzo fue un ciclo que estaba dedicado a la literatura y a los bares. Con lo cual hicimos a cuatro autores... Eh, bueno, yo soy licenciada en letras, no aparte uh -huh. de guía temática. Este, estuvimos tomando a Cortázar, Borges, Sábato y Roberto Art. Y un poco el juego que propuse era visitar o aprender una introducción sobre estos escritores, pero en su bar o algún bar que esté relacionado con ellos. Ah, este ciclo lindo. lo voy a repetir ahora en abril-mayo. Este, por ejemplo, esta vez si sí fuimos, eh, hicimos Cortázar en el Cortázar, Ajá. que es el bar que está en Medrano y Cabrera, que está ambientado todo con, con fotos y con el mundo cortasiano, desde la rayuela hasta frases que, 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 que son de su literatura. Luego hicimos Borges en Saint-Moritz ...que es una confitería, un bar notable que no es tan conocido... ...o sea, Borges uno lo asocia inmediatamente al Tortoni... ...pero Saint Moritz queda en Paraguay y Esmeralda... ...y es un bar notable que quedaba muy cerca de una casa que habitó... Eh, ...junto a su madre Borges en los años 50... ...y como también daba clase cerca de la Universidad de Letras... ...que quedaba en la calle de Viamonte antes... ...era el bar que, que él desayunaba ¿eh? ah, con, con su madre, Saint Moritz... Y después ¿Qué, qué hicimos. Co qué
1: coordenada esa, no? Sí. Paraguay y Esmeralda es muy. Sí, 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 Tiene su
2: historia. Sí, claro, aparte totalmente. de
3: cerquita de ahí estaba la Galería del Este, que era okay. totalmente representativa de la intelectualidad. Y después estaba el Instituto de Itela sobre Florida, cerca del Florida Garden. Así que esa zona bullía de intelectualidad en los sí. años 50, 60, 70.
1: Aparte que estaba, es que estaba
3: Harrods. que ahora parece que se va a reabrir. Va así a reabrir. que bueno, están, sí. están reciclando. Después hicimos. Eh, hice de sábado. Este, en, fuimos a la zona de, de la redonda De la iglesia redonda de Cabildo y de Juramento Cabildo. Uh -huh. Porque ahí hay un, un capítulo del de, informe sobre ciegos Que está ambientado en esa zona este, Fernando Vidal Olmos hace la espera de un ciego Que él persigue para conocer esta secta Y espera en esa plaza donde está la iglesia redonda Y ahí hay un bar notable que se llama Casa Watson Que era un viejo hotel eh, donde también ocurrió un crimen pasional no. <risa> a principios del siglo XX este, así que bueno muy, bastante siniestra fue esa, <risa> ese encuentro porque el lugar tiene toda esa onda así con la cava es muy muy misterioso de sí, sí, por sí. Sí, sí y después cerramos de un modo más alegre y ameno con Roberto Art que lo hicimos en el Café Margot uh -huh. en Boedo y estuvimos repasando un poco las aguas fuertes que son esos trazos tan pintorescos que escribía uh -huh. Roberto Art en, en su edición del de, de diario Al porteñas. Mundo, Aguas Fuertes Porteñas, así que eso era un poco más este levantando más el ánimo. Así que ese ciclo lo, lo pienso repetir y es como el preámbulo de lo que se va a ir armando en Bar de Fondo Cultural, que es el centro cultural que ya vamos a inaugurar próximamente la primera o la segunda semana de abril, ya les avisaré para la inauguración, este, y donde tenemos un espacio de bar, propiamente dicho, pero también tenemos un, un sótano que va a ser como una pseudo-peña literaria, tenemos un te una sala de teatro para, para que den espectáculos o de canto también, y algunas salas que se van a alquilar para, para dar talleres. Además tenemos habitaciones, así que va a ser todo un complejo... Este, artístico artístico Sí, tenemos una suite ahí Para que la gente que venga de, de lejos También para que, que interactúe con la porteñidad eh, Así que bueno, estuvimos hablando con Marcela Capaz que sería lindo armar como un polo literario Donde la gente pueda no solo leer autores Sino también comentar los textos propios Y, y generar nuevos este, puntos de contacto Que ¿no? sí. me parece que eso es lo que
1: Sí, hay mucho mucho más, enriquecimiento ¿Vos desde cuándo estás haciendo estos poemas?
5: Bueno, yo estoy escribiendo hace muchos años, uh -huh. este, eh, tuve una, un avance, una proyección, tengo eh, 14 premios eh, internacionales uh -huh. de poesía, sí, eh, en, alguna, en alguna oportunidad estuve, esta, iba a la Feria del Libro presentando libros míos eh, y este, en una oportunidad me dieron el premio como figura pro, eh, promisoria cuando a Olga Orozco le dieron uh -huh. el, el premio como consagratoria. Claro. Eh, después, eh, con el tiempo, dedicándome al periodismo, a otras actividades, a cuidados familiares, abandoné un poco la poesía. No seguí escribiendo un poco, pero ya no, no, no ¿Siempre escribiste
3: no. poesía o también prosa? Eh,
5: cuentos, sí, y después, por supuesto, notas periodísticas. Lo periodístico. Eh, pero lo que a mí me, me encantaba era la poesía, jugar con las palabras, buscar la metáfora, buscar la definición, buscar esa cosa precisa que se nos escapa, eh, que es tan difícil eh, a veces eh, agarrar la palabrita que se nos uh -huh. va, ¿no? uh -huh. y que te quedas sin vocabulario.
1: <risa> sí, a Sí. 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 ¿Cuál fue el libro que más te gustó hacer?
5: Eh, quizás el primero por la fuerza que le puse, eh, pero todo de lo que yo escribo después me arrepiento y no lo vuelvo a leer nunca más. Sí. <risa> si se lo perdonamos lo a Borges,
3: por... se lo podemos perdonar a Marcela. Claro, uno
5: quiere corregirlo de en nuevo. En cada no, claro, claro. eran otras las palabras. Claro, uno tiene que corregir siempre.
1: Vale. Vamos bueno, a, una, a es... vamos una tandita y, y
5: venimos
0: bueno. Coffee Town Los mejores cafés del mundo en un solo lugar 350 tazas diferentes de cafés De 24 países productores Coffee Town Disfruta la experiencia en nuestros locales Del Mercado de San Telmo Bolívar 976 Y de Plaza Serrano Jorge Luis Borges 1660 Coffee Town Vení a experimentar el verdadero café de especialidad. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
5: Iglesia, okay. este, y recién me estaba acordando bueno, también. Hemos, de, hemos vuelto, chicas. Hemos vuelto,
1: chicas. Hemos vuelto. Quedate, estamos, quédate, 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 estamos quédate. todos. Quédate. Después terminan ustedes. Tenemos a Irene. Acá. Sí. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola,
6: Irene. Hola,
7: buenas noches. Felicidades.
2: Gracias. Bueno,
5: no, muchas gracias. Hola, gracias, hola. hola, hola.
1: Bueno, acá nos contaba Seguimos ¿no? ¿Qué, qué? Hablando, sí, pero claro. Obviamente que es literario todo eso sí, sí, sí. Así que Entonces, Desde el bar de fondo ¿Qué otra Anécdota tenés Desde el bar de fondo también Además de los proyectos estos que contabas
3: eh, no, Algo que todavía me faltan algunas eh, Bares eh, La idea es Que se me ocurrió eh, Voy a tener un mapa de Argentina Y, bueno, y del mundo En el, en el bar y lo que propuse a través de la página es que me digan qué bar era representativo de cada provincia, porque yo me doy cuenta que sabemos mucho de, de lo que pasa acá en la ciudad, o está todo más accesible, pero de a nivel federal es como que tenemos un hueco en, en tanto lo que es emblemático o lo, o lo que es uh -huh. histórico del día a día de cada uno. Entonces, varias personas me estuvieron escribiendo y proponiendo diferentes bares de las provincias. Ahora tengo que, que volcar todo en una grilla, pero me parece que me faltan provincias, así que tengo que recurrir a la gente de, no, de no, los seguidores bien. para que, que, me, que me manden. Yo después indago claro. y, y A los barfondistas. Y, a los barfondenses, sí. sí. incluso o, o siempre
1: me han me mencionó, quizás no sean bares, bares este, en sí, sino que so, eran las pulperías. Las pulperías. Que se transformaron en bares. Sí. ¿no? Este, o centros de este de col, de colectividad también. Sí, también. Me nombraban uno de Mercedes que era muy 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 histórico en el sentido Ajá. porque bueno, hay pasado de todos los Procero, claro, gente históricas que conocemos que han pasado por ahí local para la gente de ahí no exacto y después bueno fue mutando como decir así hasta que hoy bueno lo tiene la, la parte de la comunidad española creo algo así ah, mira. pero bueno así como decías vos hay que empezar a recopilar información sí, sí, y ver cuáles eso, son los claro. ir conociéndolos no conocer su historia Córdoba también tiene varios
6: Córdoba comuns, tiene un montón de Sí. Montones, sí. Muchos, sí. Muchos. y seguramente sí, sí. en la provincia de Buenos Aires también sí, un montón, hay muchísimas can cantidades
1: Sí bueno, Patria Amado estaba por Pigüe también, tiene ah, mirá. haciendo una recorrida en un museo, también comentando un poco sobre, es la colectividad francesa más grande en Argentina, vive en esa zona, en Pigüe. Pigüe. Así ¿Dónde que, es, ¿Son? ¿Y dónde es, es cercano a Coronel Suárez, ah, mirá. estamos hablando cercano ya casi La Pampa, por ah, ahí qué cerca. ¿no? Pero bueno, son lugares en los cuales hacen la famosa omelette. Ah, el ah más omelette del mundo. De fromage. <ríe> <Qué rico. ríe>
6: Bueno, el próximo evento entonces ah, sí, a Pigüe. Bueno. Sí. sí, ya, sab sí, <risa> ya
1: sí. sabemos que será en Pigüe. De tus ediciones que hiciste sí. ¿Cuál fue la más premiada?
5: Eh, hay un poema que estuvo premiado tres veces Tres veces eh, Que ah. era muy cortito, examinarse un poco ¿Lo tenés? No, no lo traje ¿Te acordás? No <risa> Era un poco sentarse en la vereda y recordar el pasado Y las verdades que más lastiman Pero bueno aceptarlas y seguir adelante, ponerse de pie, por ya supuesto. que uno estaba sentadito en el color de la vereda.
6: <risa> bueno, queda para la próxima. Entonces. Sí,
1: por supuesto. Y, y bueno, de estos reconocimientos que tuviste, ¿no? Sí. Este, ¿Tuviste alguna eh, invitación de, de alguna editorial, algo eh, así? Tuve una
5: invitación que me llegó de eh, un congreso que se hace eh, internacional en uh -huh. Cuba de poetas. Ah, mira. Sí. Eh, por una cuestión económica no fui claro, sí, sí, pero claro. este sí me ha llegado me ha llegado me, me llega todos los años este no sé cómo llegó pues claro. poesía allá pero, pero bueno lo, lo fue cierto bebida. es que, que me llega la invitación para participar que van poetas de todo el mundo claro. qué, hermoso. qué lindo cuántos sí, libros qué lindo. ya tenés? Eh, propios dos uh -huh. En antologías varias. Y, ¿Ah, y, sí? Sí. Y después en algunas revistas he sacado también. Sí.
1: ¿Y qué revista?
5: No, revistas underground.
1: <risa> andré, andré,
5: andré. y
3: te encontramos en eh, así para leer algo tuyo en internet y eso está todo eh, en libros
5: no está en libros, bueno, libros. Que libros. Sí, sí. Sí. en, en libros está en libros buscarlo libros en revistas de poesía que, que duran dos, dos números y sí. que sí. nadie consume porque hay muy porque...
3: poco difusión en general literaria pero más de, menos de menos poesía, de poesía sí. si bien eh, es menos uno de los géneros también ¿no? eh,
5: claro y es uno de los géneros menos menos frecuentados por claro. los lectores sí. lo cual yo no no, no critico ni juzgo A mí me gusta no. leer de todo eh, Pero eh, francamente Yo entiendo que no es Que no todo el mundo puede no. interesarle la poesía uh -huh. eh, A mí Yo me siento más cómoda escribiéndola Porque eh, digamos que no No soy de muchas palabras entonces eh, prefiero no parece no <risa> ay perdón bueno. no no que no, te, no te cuesta hablar claro, no bueno, no digo. Pero prefiero concentrar en no lo no 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 lo que no que no 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 sí, es eh, sí protestona
2: <risa> pero te lo dice en verso
3: entonces uno no se
1: da cuenta claro 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 y simulo no, <risa>
6: excelente excelente y cómo va está eso
1: cari ya está la apertura para cuando ya
3: creo que la primera o la segunda semana de, de, de abril. abril estamos con los últimos detalles se pusieron a la cafetera así que estamos muy contentos probando ah, el capuchino bueno, <risa> ahora hacer mi café. <risa> sí. es en Palermo Julián abre 1200 ya puedo decir la dirección bien bien Bien. Con el proceso de habilitación empezado, ya estamos. Que podemos ¿Cómo funcionar. va eso, eso, esos trámites? Muy ¿cómo bien? Es, el trámite ya está presentado y con eso ya podés trabajar, así que bueno, ya, mira, está, ya estamos el, cumplimos. los
1: no trámites neurológicos.
3: Claro, el trámite <risas> neurológico está. Así que muy lindo, dándole forma, poniendo las cuadros. La familia que está bien, cosas. contenta. Estamos todos contentos, están todos participando y trabajando. Bueno. Mi marido y mis dos hijos, así que está muy bien.
1: ¿Los barfondenses también?
3: Los barfondenses, todos me, me dicen que pasan y me regalan cosas para poner. Y siempre ofrecen estar Ay, participando.
1: Bueno, tenés Así mucha gente también lindo. que en tus recorridos vienen de muchas partes, incluso sí, del Gran Buenos mucha Aires. Mucha
3: gente, sí. eso es muy lindo, porque de conocer virtualmente a unas personas por comentarios y eso, cuando pueden concretar algún viaje a Buenos Aires y, y participar de alguna reunión. Porque le cuento a la gente que no sabe, bueno, son los itinerarios, se juntan como aproximadamente entre 15 y 20 personas. Entonces salimos todos en tropela a visitar los bares y la gente va entablando, haciendo contactos. este Creo que hay todo un movimiento cultural detrás, que eso es lo que las convoca y también lazos afectuosos. Realmente sí. se han formado lazos afectuosos, así eso que eso bueno. es muy lindo. Este, así que es muy lindo conocer a alguien que, que antes compartiste nada más que virtualmente Y que, que bueno, que puedan venir, hablarme de, de, de dónde viven, de las cosas que hacen Así que está, es muy, muy es gratificante claro, sí. Gratificante sí, totalmente,
6: sí. obviamente, que haya respuesta, ¿no?
7: Sí, 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 totalmente ¿Y Señor. los días, el horario, que va a ser? De ¿Fin de semana solamente o...? El, mo el, funcionamiento el funcionamiento del bar. De... No,
3: el bar va a estar abierto todos los días. Ah. Eh, cena vamos a hacer nada más que los jueves, viernes, sábado y domingo, que van a ser días más bien de show. Eh, yo canto, así que te imaginas que voy a estar cantando. Buenísimo. <risa> o sea, primero sí. me voy a poner detrás de la barba, después voy a cantar, <risa> después voy a limpiar también el baño me hago todo. No. Buenísimo. te este, va a haber show abierto a varias personas, pero si sí, la idea del mismo bar está pusimos ya todo el audio y todo para que haya música ahí, así que eso también sí. es lindo en el barrio ya están todos mirando es, es ah, un barrio no. que ahora está netamente lleno de cervecerías pero ah, este eh. tiene una onda más antigua, así que no ah, es tan bueno. así, o sea, recorta un poco por sobre la oferta y eso me parece que está interesante, y está bueno
7: Buenísimo ¿Marcel?
1: Algo diferente sí, siempre me... llama la atención Marcela, incluso. vos sos, hace, haces críticas
5: críticas, sí, he hecho también de libros de antropología
1: porque nos, ella es la que nos hace ella, crítica sí. de cada programa. ¿En serio? Sí. Totalmente. Ah,
5: no, no, sí, 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 sí. Si sí, sí, sí. sí. sí comento quién
1: me gusta, eh. lo que... Es. Los bloques, todo. Sí, los bloques. Bueno, también. le sale esa, Qué bueno. esa Tengo particularidad. Tengo
5: una por IBN.
1: ¿eh? Periodísticamente... Sí, sí, sí hace el reporte, te...
3: claro Pero eso es reútil a mí. Sí, sí, por ¿cierto? supuesto, claro que sí, sí.
1: Enriquece
6: sí, sí. un
2: montón
1: sí. Sí, sí. Después punto cuando de leí programa. también, bueno, de, de tus poemas y eso Yo dije, bueno, qué ilustrativo todo ah, <risa> sí, sí. ah, qué bien
6: Sí, punto por punto, de manera muy clara, concisa, concreta, todo perfecto Pocas con... palabras, ¿no? <risa> sí, sí, no, muy sumo. bien Así <risa> que se <risa> agradece
1: el sí. resumen viste que estaba Santo Biaset y antes decía claro, el resumen Marcelo ¿no? acá, Marcela Marcela Toso. Toso acá. Y da, da gusto porque da bueno gracias porque es muy muy lindo disfrutarlo y aparte que lo comparte
6: y además es enriquecedor y siempre sí, uno yo se los
1: a las chicas ¿eh? sí. Sí. Por... claro sí, por porque va.
6: por eso el tener la mirada del otro y el, el, el oído y el, sí, digamos, la apreciación totalmente. del otro la devolución siempre es importante porque te ayuda ¿no? sí, a, sí, sí. a corregir lo que haya para corregir. Bueno, y ustedes que se enseñan a nivel de Los Furcios. Claro, a <risa> ver, avanzaron. No claro. no me metí los, con los Furcios son Es un cambio impresionante. Ay, sí, el sí. ¿no? Si querés, sí bueno, el,
5: eso es el día último, a día. El último sí. del rey de España. José Luis Borges. Ah.
1: <risa> <risa> no lo conocía. <risa> hoy lo dijo. Hoy lo <risa> no? dijo. Sí, sí, sí. <risa> bueno, viste, siempre hay chance para sí, lo todo dijo
6: el rey de Lo dijo el rey de España. Ah, sí. no sabía, no lo había escuchado. <risa> <risa> bueno,
1: está bien. bueno, Cari, ¿entonces el último itinerario cuando cuándo es el último? Es, el, el, perdón, es el, el próximo, próximo Sí, es el
3: domingo a las 10 de la mañana, partimos de los 36 villares y recorremos uh -huh. a Avenida de
1: Mayo. Bien, ¿hace los molinos también? ¿Llegan hasta ahí?
3: No, me voy para el otro lado, me voy a hacer el Tortoni. Ah, está, sí, ah, el otro pa, ya lo aplazar. hice, el otro del Molino está... Igual el
1: del Molino fue abierto esa vez, ¿no? Que hiciste Totalmente, un recorrido Sí, vos. sí,
3: el recorrido adentro del Molino fue saber que me invitaron. Sí, pero preparaba la noche de los museos. La noche de los, noche de los, museos. los, museos. los museos se abrió al público y ahora siguen restaurando, pero no sé si volvió a abrir. No, todavía o sea, no. En algún alguna, en alguna evento, no uh -huh. sé si planean hacerlo.
1: ¿Cuál es tu mejor... ¿Cuál es tu bar favorito?
3: Mi bar favorito es el bar británico ah. que queda enfrente del parque Lesama. Sí, es porque... Hermoso. Eh, me gusta la zona y, aparte, sábado escribió ahí parte de sobre Héroes y Tumbas, así que le tengo un aspecto especial. Y, aparte, me gusta mucho que está eh, enfrentado al hipopótamo, mm. pero enfrentado a, físicamente, ¿no? Pero digamos que son dos estilos, son dos bares notables, más o menos de la misma época. Es un poco más viejo el británico, pero uno es más de barrio, el británico, y el otro es más un poco más señorial así que me gusta mucho este, esa conjunción esa esquina y justo abre hacia, hacia la calle Defensa que, que También, se metes sí, en Telmo, así que es muy lindo muy mágico.
1: Hace todo el ingreso a Santelmo,
5: ¿no? Sí, exactamente exactamente. Sí, Me encanta bueno. a Martín y Alejandra ¿no? Claro, exactamente <ríe> Falta la, la estatua, pero está el está espíritu sí.
1: Bueno chicas, igual se quedan acá en la mesa, así que vamos a ir a una breve tanda y volvemos con
0: Irene
3: Muchas gracias. Cortita, cortita
6: Seguimos entonces en la propuesta, en compañía de Irene. Hola, Irene. Hola,
7: buenas noches. Buenas noches a todos. Reitero las felicidades. Gracias. Eh, Muchas gracias. Un hermoso programa, una bellísima compañía acá, que mm. me ha tomado de sorpresa. La verdad que muchísimas gracias por las palabras de hoy. Mm. Eh, muchísimas no, gracias. Merecidas. Muchísimas gracias. Y bueno, acá estamos hoy. Vamos a hablar de contención. Esa palabrita... Eh, que, nada más y sí, nada menos. nada más y nada menos que esa palabrita que, no sé mucho, Adrián también me preguntó en un programa sobre uh -huh. cómo ejercíamos la contención. Nada fácil. Nada fácil. La contención, eh, para poder tener contención, efectuar un método de contención, primero tenemos que tener un encuentro con la persona uh -huh. a quien vamos a contener. Vamos a ver que este encuentro se va a dar cuando la persona está en situación de crisis ¿Mm? No está en condiciones de elegir la persona en quién lo va a contener o no Porque la crisis lo atraviesa, lo atraviesa emocionalmente De esto que hablábamos la semana pasada, el programa anterior, ¿Mm? las emociones Y eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta Que vamos a tener que trabajar con las emociones no debemos olvidar que si a nuestros ojos la situación de la persona es algo muy simple, para esta persona es caótico, porque no, lo, no le permite transitar, no le permite eh, defenderse, no le permite pensar. Entonces, a nosotros nos puede parecer que es una pavada, que no es nada, porque... Pero para la persona es realmente caótico, es realmente... Una expresa, crisis. Una crisis, la uh -huh. palabra lo dice exactamente. Uh -huh. Cuando esta persona se encuentra desbordada por sus emociones, quienes los acompañan, en su entorno, preferiría estar en otro lugar. Porque uh -huh. quien no está preparado para contener a una persona en crisis se quiere ir, ir violentamente. Ir, claro. uh -huh. La persona no va a confiar en un psicólogo, ¿eh? chicos, eh, cuando digamos nosotros estamos aquí para contenerte, yo soy psicóloga, nos va a mirar y nos va a decir, no, yo no necesito un psicólogo. No, 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 no está muy equivocado. Pero lo que nosotros tenemos que ver y trabajar es que no estamos ahí para resolver lo que sucedió sino para que vea las herramientas que él posee y facilitarle el reconocimiento de las mismas, haciendo posible que se vuelva a poner en tarea. ¿Esto qué es? Que vuelva a tener un proyectito, que sacarlo de ese centro y que tenga otro proyecto. Siempre que tengamos a una persona que está en crisis y que nosotros, los psicólogos, vamos a contener, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, mínimamente nuestro nombre, hasta ahí llegamos. No hay ningún elemento que a esta persona después de decir, buenas noches, yo soy Irene, lo tranquilice. <risa> o le dé alguna mínima lucecita de esperanza de que le voy a solucionar algo. No, 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 nada de eso, nada de eso. Entonces acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Si nos encontramos ante una persona que llora desconsoladamente por una pérdida muy importante, es muy probable que la persona se cubra la cara, uh -huh. o se tape, o se retraiga en su lugar donde esté. Porque no se olviden que llorar en público es vergonzoso. ¿Mm? Nos da vergüenza. Lo más importante será permitirle sentir nuestra presencia durante algunos momentos. Sin hacer nada, solo dándole a entender que estamos aquí sin apuro. No tenemos que mirar el reloj ni nada, porque si no, ahí estropeamos todo el trabajo. Simplemente que sepa que estamos ahí, que no tenemos apuro y que cuando se decida, nosotros estamos ahí. Quizás nosotros tengamos la necesidad, como hablábamos la otra vez, que nosotros somos muy toqueteros, de abrazarlo. De... No, no. No, 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 porque no sabemos cómo esa persona puede reaccionar Ante este gesto de un extraño Entonces, nada de toqueteo, nada de abrazo El primer contacto se establecerá por medio de la escucha Yo estoy acá y te voy a escuchar Cuando vos decidas, yo estoy acá para escucharte Un simple hola, me llamo tal ¿Me puedo sentar cerca tuyo? Quizás la persona interrumpa por una milésima de segundo su llanto y nos dirija una mirada. Ahí ya tenemos su atención. Es verdad que en medio del dolor la persona no está en condiciones ni desea contarnos qué le pasa. Puede pensar que le estamos tomando el pelo, porque cuando nos mire y lo saquemos de ahí, lo que nos va a salir instintivamente o lo que nos sale a todos es, ¿qué te pasó?, la persona no va a querer contar qué le pasa Porque está en una crisis No tiene ganas de, de, de hablar con nadie Que nadie se entere de lo que le pasó Entonces en este caso lo A lo mejor lo mejor Lo más indicado es Qué mal que estás, no es para menos Y ahí le estamos dando como un pie Un poquitito de confianza Como para que se Ahora, anime uh -huh. Esto puede convertirse Este qué mal estás, no es para menos Puede convertirse en un mensaje de confiabilidad y pensar que llegó alguien que sí me entiende, que está de acuerdo conmigo. Si la persona podemos tener, en cambio, una persona que está en silencio, ausente, con gesto adusto, enojado, siempre tenemos que recordar, nosotros, los profesionales, que debajo del enojo hay un dolor, un dolor profundo. Nos acercamos, le decimos nuestro nombre, quiénes somos, y esta persona es muy probable que nos mire y nos diga, yo no necesito un psicólogo, son lo peor, lo peor que hay. No, por esa Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Adrián se ríe acá. ¿qué tenemos que hacer? Decirle, tenés razón, vos sabés que los psicólogos no servimos para nada. Y acá me van a decir, Irene, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? No, 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 esto se trata de formar una alianza, con la persona que está en crisis Entonces la persona va a decir Epa, está conmigo, está de acuerdo conmigo Entonces sacamos la pelota de la cancha La corremos de eje Hacemos una alianza con esta persona Y entramos en una confiabilidad Donde él se va a ir desestructurando Va a ir cambiando su gesto Y de a poco vamos a poder Siempre sentados al lado, Nos podemos sentar juntos Me puedo sentar cerca tuyo Sin tocar
6: no. Sería algo así como un espejo de, eh, de lo que está sintiendo esa persona.
7: Exactamente. Es
6: devolverle la imagen de lo que está de esa crisis. La imagen de la crisis. Para que la persona. Para que
7: sienta confiabilidad, lo reconozca, lo reconozca y lo vea. Lo que nosotros vamos a hacer no es solucionar. Su problema o el motivo por el cual está en crisis sí, no. Vamos a mostrarle los caminos y las herramientas que tiene Para que las pueda utilizar Y pueda crear un proyecto y vuelva a tener pulsión de vida uh -huh. En ese momento quizás sea Bueno, nos paramos de acá, vamos a sentarnos en otro lado uh -huh. Ahí ya lo estamos corriendo, lo estamos sacando Y estamos creando un vínculo la contención puede darse a través de escuchar Cuando la persona cuenta Y se desahoga frente a lo que la angustia No necesariamente hay que intervenir Solo escuchando ya está en marcha la contención Escuchando y acompañando a la persona que está en crisis Somos de mucha más ayuda Que abrazando, tocando o uh -huh. Que sepa que estamos ahí Decirle, estamos acá, no tengo apuro, estoy cuando vos quieras. Y escuchar, solo escuchar. De esto se trata la contención, ni más ni menos. Ese es el secreto o, o el milagrito. Eso es solo.
6: Esto no que es, no es fácil para la persona que está en crisis y que toma la decisión, ya el hecho de tomar la decisión de consultar o de enfrentarse... A este espejo del que estamos hablando Ese es un gran paso Es un gran paso porque es reconocer primariamente que está en crisis
7: Obviamente Primero hay que hacerse Obviamente. cargo
6: de que uno por está en crisis Por eso podemos
7: encontrar las dos caras La persona que llora y que no emite una palabra O la persona que está enojada <coughs> Y que nosotros no vamos a saber por qué está enojada Porque evidentemente Pero sí tenemos que reconocer y tenemos que recordar Que debajo del enojo hay un dolor profundo por eso está enojada mm. Y vamos a encontrar el que nos dice No, los psicólogos no sirven no, ¿Yo para qué quiero? No? No me... Y decirle, bueno, sí, tiene razón Usted tiene, no servimos para nada Pero sabe que yo estoy de acuerdo con usted Y no decía, me está dando la razón como lo loco No, simplemente Usted tiene razón porque yo no le voy a solucionar el problema Yo le voy a mostrar cómo usted lo va a solucionar Claro Porque usted tiene la capacidad Y yo le voy a señalar Cómo puede hacer para revertir esta situación. Ahí también lo estoy conteniendo.
6: Totalmente. Es así. Si sí, darle las mostrarle, no las mostrarle herramientas que posee. Lo
7: que posee, porque la persona en crisis no 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 es que desconoce, se olvida de quién es, porque no puede pensar. Totalmente. No está puede,
6: desordenado Desordenado,
7: no puede uh -huh. pensar, no puede no puede ni disociar ni asociar qué es lo que tiene y qué es lo que debe o puede hacer Y el entorno, obviamente, el entorno se quiere ir porque el que no está preparado dispara sí, obvio.
6: El entorno debe acompañar también El
7: entorno, la familia, la familia. El, este, uh -huh. los compañeros de trabajo los compañeros del club viste que cuando uno está a lo mejor vas al club a pasar un rato y viene uno con el problemón de decir oh, no me quiero ir por qué si yo vine a jugar un ratito al tenis por qué uno no está preparado no todos no están todos. preparados totalmente así que espero haber sido no, clara y que sí como no, siempre muchas gracias felicidades no no te vayas todavía no no porque te voy a
1: hacer una pregunta los padres están preparados
7: el ser padre, ser papás viene sin manual. Eso eh, y ser hijo también viene sin manual. Así que eh, los padres aprenden con el día a día. No saben no, muchas veces no saben cómo, compre, cómo contener a un niño. Eh, es difícil. Es difícil esto de la contención en los niños. En otro programita lo vamos a, a, a desglosar. Porque, es, eh, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo materializar, digamos? Es como tener eh, un autito de estos cargados con la pila AA a todo vapor y el camino lleno de obstáculos. Hay que correr para que el autito marche. Pero los papás a veces nos ponemos en que eh, la maceta va a la derecha y el escritorio va a la izquierda y el autito no puede pasar ni por la derecha ni por la izquierda, y el nene va a decir, no, yo quiero pasar por la derecha. Y no, vos por la derecha no. Y ahí es donde no se contiene y empieza todo eh, el, el, el cortocircuito, cortocircuito generacional padre-hijo. Pero es como yo digo, los papás no vienen con manual y los hijos tampoco. Y esto de contener... Y a la vez de contener, educar, se aprende día con día. Y todos los días, y aunque los hijos sean grandes. Mi abuela tenía un dicho que decía, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Mm. Y es una realidad enorme, porque yo creo que uno duerme toda la noche, eh, la noche antes de parir. En el caso de las mujeres, los hombres no sé. En el caso de las mujeres, la noche antes de parir es la última noche que dormimos. Sí. Porque después no se duerme nunca más en la vida. Eh, como... No, 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 créanme que no se duerme más. Cuando son chicos, por el dientito, la fiebre, el dolor de panza. Cuando son más grandecitos porque tienen la pesadilla a la noche, pues se pasan a la cama grande, porque no quieren comer. Cuando son adolescentes porque quieren salir, salen, entonces estamos con el corazón en la boca hasta que vuelve. Y cuando se van de la casa y tienen sus propios hijos y abuela 0800. Entonces Estoy no dormimos bien. más, señoras. ¿po, ¿Podrías poner un
3: 0800? Abuela ¿no?
7: 0800 para lo que se necesite. Full time 24 por 365. Y es la verdad. Créanme. Pero... Está bien, está es lo mejor bien. que te Me puede gustó. pasar en la vida. Sí, sí, sí. Muy
2: bien.
1: Bueno, muchas gracias, a Irene, muchas gracias, a Karina. Muchas gracias, gracias a Marcela. No, gracias a ustedes. Y nos estamos yendo. Nos
7: vamos.
6: Bueno, buenas sí. noches,
7: gracias. Nos vemos Herm en el
6: próximo en el, sí, en el próximo programa Hermoso Cumpleaños, la verdad, que sí, hemos pasado muy hoy. Lindo. Así que gracias muy a todas lindo. también por estar y por y las palabras gente, ¿no? a Y a todos, a todos los oyentes, oyentes, por supuesto que nos acompañan y nos acompañan sí, sí, cada miércoles en la FM 91.1 en La Propuesta. Gracias.
7: Gracias.